0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, 12 gennaio 7.31, in perfetto orario come sempre, centinaia di abbonamenti devono essere compiuti entro oggi, altrimenti succede una catastrofe incredibile, la cometa arriva sulla Terra e distrugge ogni forma di vita. Don't look up, guardate invece non su, ma qui, a RPL, che tra un po' non si chiamerà più così, avrà un altro nome fantastico, meraviglioso, semplicissimo, facile da ricordare, bellissimo bellissimo concettualmente e quando saremo pronti con tutti gli ammenicoli tecnologici ne parleremo intanto oggi cerchiamo il cuiusso, ieri stavamo col cuio oggi cerchiamo il cuiusso del giorno, il cuiusso del giorno non è difficile da trovare nella caterva di parole che mh, compongono la rassegna stampa di oggi intanto però centinaia, centinaia di migliaia di abbonamenti, un azionariato popolare mai visto per la nostra radio che cambia nome da qui a qualche giorno, ma completamente cambia nome, cambia pelle, cambia tutto per non cambiare niente. Rinnovamento nella continuità, diceva Togliatti, e noi gli andiamo dietro, discepoli della grande lezione del Partito Comunista Italiano, ovviamente. E poi arriveremo anche alla nostra Pravda, questo è chiaro? Intanto però la prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani che si apre con il nuovo record di contagi 220.294 le vittime, 1.300.000 i tamponi. Il secondo titolo sull'Europa che piange David Sassoli, funerali venerdì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, anche Mattarella ha eh, dato. Ha detto, è stato un grande dolore, i rappresentanti delle istituzioni europee si stringono alla famiglia del presidente PD del Parlamento europeo, appunto David Sassoli. Un amico unico, ha detto Enrico Letta, segretario del medesimo partito, uomo di visioni e di principi. Terzo titolo, sull'organizzazione mondiale della sanità, servono vaccini nuovi, non bastano i booster attuali, ha detto l'OMS, devono avere un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione. Secondo l'Agenzia Europea del Farmaco, nessun dato a sostegno del secondo booster, cioè della quarta dose. Comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che non bastano le terze dosi attuali, servono nuovi vaccini. E si ricomincia il giro. Il sedicesimo richiamo è appunto il richiamo numero 16, il racconto di fantascienza, forse di Manuel Montero. Che trovate sulla pagina di radio rpl.it, homepage per ora. Radio L'agenzia ANSA poi prosegue con il Quirinale. Ne parleremo anche stamani, ovviamente, con Carlo Cambi in diretta dopo le 9:30 nella rubrica Gli Scorretti. Parleremo anche d'altro, ma sicuramente di Quirinale. Letta, inteso come il segretario del PD, eh, ha parlato di Mattarella. Sarebbe il massimo. Si profila dunque una soluzione Mattarella bis per un annetto, così Draghi finisce di sistemare le cose e poi va lui alla Presidenza della Repubblica. Lui, inteso con la L maiuscola, Mario Draghi, visto che siamo nel 333esimo giorno dell'anno primo, DD, dopo Draghi. Anche tra i deputati dei 5 Stelle sale... L'appello per un bis del Presidente della Repubblica in carica. I 5 Stelle sono per Mattarella bis, il PD pure. Liliana Resinovic, Trieste, l'autopsia non svela il mistero della morte, scrive l'agenzia ANSA, E lei sicuramente, la donna è morta per scompenso cardiaco acuto, che non vuol dire nulla, non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso, lo ha stabilito l'esame autoptico a Trieste appunto i ristoratori tornano in piazza, siamo aperti ma vuoti e i consumi vanno giù mercoledì presidio a Roma 27esima manifestazione da inizio pandemia Esercenti e Commercio all'unisono dicono crollano i consumi non mancano solo, mancano solo i non vaccinati mancano anche i turisti molti esercizi chiusi per contagi. Sulle aggressioni in piazza del Duomo poi ci torniamo sulla scorta di diversi articoli trovati I ragazzi del branco, 18 perquisizioni, le vittime li hanno riconosciuti, hanno detto siamo state trattate come oggetti, poi vedremo il profilo dei soggetti in questione, tutti molto giovani fra 15 e 21 anni. In primo piano ancora i dati sulla terapia intensiva, ci sono 268 under 19 dall'inizio della pandemia, cioè da due anni e poi quattro ventenni morti in auto lungo il fiume Trebbia nel Piacentino. Ipotesi un incidente, tre ragazzi, una ragazza così. In primo piano sull'agenzia ANSA è poi l'Artico che si scioglie e minaccia strade, industrie e case, a rischio tra il 30 e il 70% delle infrastrutture, scrive l'agenzia ANSA. Danni quantificabili per decine di miliardi, pericolo del rilascio di 1700 miliardi di tonnellate di metano e CO2, insomma mettete mano al portafoglio perché c'è l'emergenza climatica e la prossima emergenza, che sarà la prossima oppure convivrà con l'emergenza attuale da Covid, Covid e clima. Intanto, sempre rimanendo alle agenzie di stampa, diamo un'occhiata, come di consueto, anche alla DN Kronos, in attesa che arrivino centinaia, ma centinaia, migliaia, centinaia di migliaia di abbonamenti a Radio RPL.it. fatelo perché poi tra pochi giorni non ci sarà più, cioè saremo sempre noi, il rinnovamento nella continuità, sempre uguali, sempre gli stessi, ma tutt'altri, è il bello della vita che si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, rinnovamento nella continuità, togliatti, Partito Comunista, Pravda, sempre dalla prima pagina, ma dell'agenzia DN Cronos. Covid Italia, record contagi, Omicron infetterà mezza Europa, Covid Germania, oltre 80.000 contagi, record da inizio pandemia, Covid Italia, 220.000 contagi, 294 morti, Covid, Cacciari, si fa la terza dose e il web si scatena contro di lui, lo vedremo pure questo argomento essenziale, Socrate, Cacciari ha richiamato Socrate, ma qualcuno gli ha detto però il vaccino non è la cicuta, amico filosofo, servono vaccini più efficaci, sempre in tema Covid, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e c'è il mistero Delta Cron, forse un errore in laboratorio. Di che cosa si tratta? Delta Cron, segnatevi sto nome. I ricercatori ciprioti nei giorni scorsi hanno lanciato l'allerta Delta Cron, è una variante Covid, combinazione fra la Delta e la Omicron, avete indovinato. Hanno ritirato le sequenze che avevano depositato, via necessità di ulteriori accertamenti. Afferma Enrico Bucci, biologo della Temple University di Philadelphia perché gli scienziati cercano le agenzie di stampa prima dei loro colleghi chiede lo scienziato su facebook in un post intitolato la scomparsa di delta con l'appassionante romanzo di queste ore sul Quirinale Letta che si pronuncia per il Mattarella bis lo abbiamo già visto ergo ordunque pertanto andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e come sempre partiamo dal primo capitolo del primo pezzo, dal primo proteiforme pezzo della Trimurti, il Corriere della Sera. Il Corriere apre economico che corre, ma ci sono divisioni sui dati, sui numeri, dubbi nel CTS, Comitato Tecnico Scientifico che supporta il governo sul bollettino quotidiano. Lo diamo ancora a sto bollettino, a questi numeri o non li diamo più? Il tema è già comparso centinaia di volte in questi due anni. Ieri oltre 220.000 positivi, giusto per non dar numeri, e 294 vittime. La Lombardia rischia di passare in arancione, per cui i Novax devono stare confinati nei loro comuni, i Novax Lombardi, se la Lombardia ritorna in arancione. Mentre Fontana propone Moratti, presidente della Repubblica, e si porta un ex 5 Stelle, Dario Violi, come grande elettore. Due leghisti, un ex 5 Stelle, niente PD tre elettori che eleggeranno il Presidente della Repubblica Per la Lombardia, la variante Omicron circola sempre più, dati assoluti fanno paura. Sull'utilità della diffusione giornaliera del bollettino con i contagi e i morti, gli esperti si sono divisi. L'infettivologo Bassetti propone un report ogni sette giorni, perché quello quotidiano ha poco significato e spaventa. Insomma, discutiamo pure delle stupidaggini, che va bene così. Il governo riflette, nel CTS il confronto è aperto. Peggiora la Lombardia che rischia la zona arancione. In primo piano Sassoli, l'europeo gentile e tenace, è morto ieri a 65 anni per leucemia, aveva anche problemi di polmonite. Luciana Borio, già consigliera di Biden sui temi scientifici, dice che eh, il coronavirus diventerà un'influenza, ma è ancora prematuro. L'allarme dell'oncologo curigliano, meno cure per i malati di tumore. Anche questa non è... Una cosa nuova, purtroppo, mentre c'è l'inchiesta a Milano per le ragazze molestate a Capodanno, 12 gli indagati per violenza sessuale di gruppo, 18 le perquisizioni. Milano-Bergamo-Torino, si stringe il cerchio intorno al branco che a Capodanno in Piazza Duomo a Milano ha molestato e in alcuni casi rapinato nove ragazze, tra i sospettati italiani di origine straniera, egiziani e magrebini, incastrati anche dai video pubblicati sul web, scrive il Corriere della Sera e poi la cronaca nera Piacenza, nel Piacentino in realtà nel fiume Trebbia la festa, l'auto, nel fiume trovati morti quattro ragazzi avevano tra 20 e 23 anni scomparsi da domenica sera c'è la storia poi era già uscita l'altro giorno di un imprenditore veneto 67enne che pensava di aver trovato l'amore o l'America in forma femminile in Africa, era partito per l'Africa inseguendo un amore nato sul web ma dietro il nome di Olivia c'era una rete di truffatori che hanno sequestrato Claudio Formenton imprenditore veneto di 67 anni è stato liberato con un blitz dalle forze dell'ordine della costa d'Avorio gli è andata bene e c'è poco da prendere in giro perché ognuno di noi ha le sue illusioni che siano d'amore di soldi di successo, di potere, di delirio vario e questo qui ha giustamente dato corpo ai suoi sogni pronto a pagarne le conseguenze gli è andata di fortuna, l'hanno liberato comunque Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera, se proprio volete c'è anche Antonio Polito, chi vuole cancellare il passato, il silenzio dei laici, è un titolo che invoglia terribilmente alla lettura, dopodiché abbiamo il ricordo di Walter Veltroni su Davide Sassoli, il giornalista che credeva nella politica e il caffè di Massimo Gramellini intitolato «David e i Becchini». Stavolta, scrive il nostro Don Massimo Gramellini nella sua predica quotidiana, stavolta il fettore social fa ancora più schifo perché la sua vittima è un morto e il morto un uomo mite e per bene come David Sassoli. Magari il problema fosse solo quel Roby che storpia il cognome in Sassolini e si confessa felice per la scomparsa di un vaccinato, accompagnando l'alato concetto con sette emoticon di facce sghignazzanti. Un coglione non fa primavera e nemmeno paura, scrive Don Massimo, che stavolta fa la voce grossa e parla addirittura di un coglione. Ma poi c'è Paolo Becchi, il filosofo che senza lo straccio di una prova, figuriamoci di una provetta, adombra il sospetto di una correlazione tra la malattia di Sassoli e il vaccino e sulla scia di Becchi arrivano i becchini a frotte sassoli fronteggiava la leucemia da dieci anni ma cosa volete che importi a questi saputelli del nulla per i quali ogni lutto è un pretesto per seminare scompiglio in una giornata del genere viene voglia di scendere dalla giostra digitale come direbbe forrest gump sono un po stanchino certi soggetti sadici e frustrati che si attribuiscono bestemmiandolo il nome di popolo sono sempre esistiti affollavano le piazze dove si alzavano i roghi dell'inquisizione e le ghigliottine della rivoluzione ora però tengono in palmo di mano un aggeggio che consente loro di destabilizzare chiunque all'istante e di farlo sentendosi influenti e impuniti ridurne l'impunità dipende dalle leggi ma ridurne l'influenza dipende solo da noi non potendo ignorarli dobbiamo svergognarli fino a quando diventeranno ciò che sono marginali ma soprattutto ridicoli Anche noi nella precedente versione, nella nostra vita lunghissima, abbiamo dedicato un jingle a David Sassoli, lo riproponiamo con spirito di omaggio perché naturalmente le visioni politiche che esprimevamo qui erano diverse dalle sue, all'epoca c'era la polemica sulle ONG, quelle del mare che portavano immigrati e portano immigrati in Italia, Davide Sassoli volle precisare la sua posizione, che era questa, e noi facemmo questo jingle, non in segno di dileggio, ma in segno di ironica, sarcastica, chiamatela come volete, polemica politica, onesta, franca, chiara, polemica politica, e, e credo sia un segno di rispetto maggiore dei tanti coccodrilloni ipocriti che abbiamo letto e visto in questi giorni.
1: Ci risiamo, Davide Sassoli, candidato ufficiale dei socialisti e democratici sostenuti anche dal PPE, è il nuovo presidente del Parlamento europeo. Sentite un po' la sua prima dichiarazione. Io sono qui da dieci anni e le organizzazioni non governative sanno che la porta del Parlamento è aperta, la la apriremo ancora di più. Come si può... Essere un Parlamento dei cittadini è una casa della democrazia europea se non si aprono le porte alla società civile, alle esperienze del volontariato, delle lobby legittime, legittime, degli interessi legittimi, ma anche degli interessi dei cittadini. E quindi credo che per quanto mi riguarda la comunicazione e il dialogo e il confronto con tutto il mondo dell'ONG... Sarà garantito e sarà assicurato.
2: Grazie. Mare profumo di mare.
1: Le organizzazioni non governative sanno che la porta del Parlamento è aperta, la, re- la apriremo ancora
2: di più.
0: Giustamente Don Massimo ce l'ha con i becchini ma anche con gli ipocriti evidentemente bisognerebbe avercela uguale Intanto eh, andiamo a vedere dopo la prima pagina del Corriere della Sera anche la prima pagina della Repubblica Secondo capitolo della Trimurti inevitabile, ineliminabile, necessario per una completa rassegna stampa in cerca di cuiussi 346 6427 756 per chi vuole dire la sua anche vocalmente parlando con audio whatsapp appunto oppure commentando e anzi eh, conducendoci alla scoperta di che cos'è il cuiusso. Il cuiusso è una cosa che cerchiamo ogni giorno nella rassegna stampa e spesso ne troviamo tantissimi non uno solo al giorno. Ciao David scrive Repubblica in apertura e subito sotto Berlusconi a caccia di voti. Il fondatore di Forza Italia è arrivato a Roma per tessere la sua tela e fare campagna elettorale tra i parlamentari. Salvini chiede un governo dei leader con Draghi, cioè un rimpasto con dentro i leader dei partiti, lui compreso naturalmente. La strategia del Premier Draghi è restare in silenzio per evitare passi falsi. Mattarella biso Draghi. Emergenza Covid in un giorno 294 morti. Poi c'è il reportage di Fabio Tonacci dal Kazakistan ad Almaty, la capitale regna la paura, in fila davanti agli obitori ne hanno uccisi a dozzine. E sempre dalla prima pagina di Repubblica processo Regeni, ora tocca alla politica, invoca il consorte di Bianca Berlinguer Lex senatore Luigi Manconi. lasciamo anche Repubblica andiamo a vedere la terza parte della Trimurti ovvero la stampa di Torino la stampa apre con un virgolettato intervista al ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ora vacciniamo i ragazzi nelle scuole per fare una bella cosa nelle scuole e anche di notte gli istituti aperti la nostra priorità dice Bianchi ma la DAD può ancora servire È impossibile descrivere la situazione nelle scuole da qui a fine mese, per ora i problemi sono gestibili, dice il ministro Bianchi, siamo attrezzati per affrontare un eventuale peggioramento del quadro. L'importante è affermare un principio, la scuola resta aperta in presenza anche se la DAD non è il demonio, è una scelta portante del governo. La politica, Cuzzo Cuzzocrea, autrice del pezzo di riferimento della stampa di oggi, un piano mattarella bis col via libera di Salvini. C'è un'aria rarefatta e grave alla Camera, scrive Cuzzocrea, durante la commemorazione, scusate se il rido, del Presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli. È tempo di unire le voci, fonderle insieme, ha detto Enrico Letta. Andiamo subito a pagina 7 e vediamo la sintesi di tutto questo discorso, il mattarella bis. Il piano segreto poi lo approfondiremo il capitolo in questione Mattarella bis e Draghi poi nel 23 quando Mattarella dirà bene ho fatto il bis, mi sono sacrificato per il bene del paese, adesso tocca a Mario su Mario appunto c'è la riflessione di Elsa Fornero, l'ex ministra del lavoro indimenticabile piangitrice Draghi e il primato dell'istruzione il titolo del commento anche questo invoglia tanto quanto quello di Polito sul Corriere della Sera sempre dalla prima pagina un altro commento imprescindibile quello della filosofa Donatella di Cesare la forza malefica del negazionismo qualsiasi cosa questa cosa voglia dire e ancora un altro imperdibilissimo pezzo della mai citata mai comparsa c'è una novità in prima pagina sulla stampa la virologa Antonella Viola serve uno scudo pan-coronavirus dove pan sta per il greco tutto pan-corona tutti i corona del mondo devono essere scudati da un vaccinone un super vaccinone il punturone è invece il titolo del buongiorno dell'altro predicatore della Trimurti ovvero Mattia Feltri dopo Don Massimo Don Mattia il nostro adorabile Matteo Salvini ieri ha proposto la reintroduzione della leva militare obbligatoria scrive il nostro Don Mattia ha postato una foto di Alpini nelle nevi e ha detto ecco che ci vorrebbe per i nostri ragazzi un po' di sana fatica un po' di sano altruismo che poi non è sta gran cazzata a dire il vero comunque al di là di tutto negli ultimi dieci anni scrive Don Mattia Salvini ha proposto la reintroduzione della leva obbligatoria con periodicità quadrimestrale. Un ragazzaccio buca le gomme di una macchina? Ci vorrebbe la leva obbligatoria. C'è la sfilata dei bersaglieri? Ci vorrebbe la leva obbligatoria. Fumi lo spinello? Ci vorrebbe la leva obbligatoria. Fosse per lui, Salvini obbligherebbe la gioventù alla naia per un periodo oscillante fra i 6 e i 12 mesi. Dipende dall'estero del momento, di modo che imparasse, cito testualmente, Cos'è il rispetto, il rispetto delle regole, cos'è l'educazione, l'educazione civica, cos'è lo spirito di sacrificio, a schiarirsi le idee, a crescere, già che c'è a sparare, così i ladri ci pensano due volte a entrarti in casa e cala pure il crimine. L'ha detto, eh, non me lo sono inventato, scrive Don Mattia. Fa un po' impressione, impressione, anzi c'è scritto, un così nerboruto favore per l'obbligo militare e una così nerboruta ostilità per l'obbligo vaccinale. Sarebbe bello chiederlo ai ragazzi, preferite la caserma o la siringa? Che poi, conclude Don Mattia, io adoro gli alpini e all'ipotesi non mi opporrei più di tanto. Ma chi gliela ricorda a Salvini quella specie di punturone da mezzo litro che si infliggeva ai marmittoni, una polivalente da cavallo contro Tifo A, Tifo B, Paratifo e Tetano, a cui bisognerebbe aggiungere, suppongo, vista la vita incamerata, una bella dose obbligatoria di anti Covid. Mattia Feltri ha avuto un'evoluzione straordinaria da quando ha la rubrica Il Buongiorno, è diventato sempre più efficace, sempre più bravo, sempre più preciso. Cosa c'entra il punturone che ti facevano da militare con gli attuali vaccini? È come mettere insieme le, mere, le, le mele, le pere, eh, le, mh, le frittate, eh, le fragole e le bombe a uranio impoverito. Mettiamo tutto insieme e facciamo un bel minestrone. Viva Salvini. Intanto lasciamo la prima pagina della stampa di Torino e andiamo finalmente alla verità finalmente la verità la verità vi rende liberi amici ascoltatori e anche amiche ascoltatrici anzi soprattutto amiche ascoltatrici soprattutto amiche, non so perché ma comunque va bene così la verità ci rende liberi e dunque abbeveriamoci alle fonti della verità con queste regole ci racconta il direttore della medesima verità Maurizio Belpietro finiamo dritti in lockdown di fatto scoppia la polemica anche sul bollettino quotidiano quarantene inutili e conteggi dei ricoveri sbagliati che mandano in rosso le regioni mentre il governo nasconde le sue lacune dietro i caproni espiatori no vax e il paese rischia proprio quel che Draghi dice di voler evitare la paralisi e la pandemia delle norme burocratiche assurde imposte da Speranza e Comitato Tecnico Scientifico scrive il direttore Belpietro cambiate le regole sulle quarantene o nel paese scatterà un lockdown di fatto Alunni spediti in DAD, servizi a rischio, perfino conduttori televisivi confinati in casa, colpa dei Novax o dei protocolli di speranza, si chiede il direttore della verità. In prima pagina anche un altro articolo, François de Tonkdeck, dai malati sulle isole al calcio, così il Green Pass rende la vita impossibile. Intervista di Francesco Borgonovo al presidente della Società Italiana di Genetica Il professor Paolo Gasparini, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche della Salute dell'Università di Trieste e Presidente appunto della Società Italiana di Genetica. «È un errore insistere, dice Gasparini, su Novax e bambini. Più che incolpare i dubbiosi, serve chiarezza sui dati. Visto che nel caos ci stiamo perdendo i guariti, gli ultimi ad aver bisogno di una dose. La priorità è immunizzare gli ultra-sessantenni e non rincorrere». I minori, quelli che hanno avuto il virus e si reinfettano, sono meno del 3 per mille. Speranza, però, non li considera. Abbiamo 150.000 ultra ottantenni senza iniezione, sono loro a rischiare di più. Altro che gli studenti, inutile insistere su Novax e bambini. In primo piano, sulla verità, anche il caso Palermo, ospedale travolto dal Covid, ha i letti pronti ma mai attivati, scrive... Giuliano Guzzo. Nell'ospedale siciliano, definito un ospedale in ginocchio per il Covid, nessuno ha mai attivato i nuovi letti. Scoop di fuori dal coro su Rete4. Stanziati 4 milioni per 40 posti all'ospedale Cervello di Palermo. Per maggio dovevano essere in funzione. Ad oggi gli unici pronti sono senza ossigeno e a livello regionale ne è stato realizzato solo il 16% e ancora in primo piano sulla verità centropagina parte l'offensiva fiscale sui soldi degli italiani il lato oscuro del PNRR l'agenzia delle entrate quest'anno vuole incassare il 15% in più sul 2019 e il 30% nel 2024 scrive Claudio Antonelli ma c'è anche sulla verità il pezzo di Antonio Bagnai responsabile economico della Lega e senatore leghista il riordino del catasto una tassa occulta serve semplificare il fisco e i bonus sulla riforma più concertazione va rivisto il sistema di riscossione ci sono tre tipi di riforme scrive Bagnai sulla verità quelle che ci chiede l'Europa quelle che si dice vengano chieste dall'Europa quelle di cui il paese ha bisogno approfitto della sua cortesia caro direttore scrive Bagnai per collocare in questo elenco un tema a cui la sua testata dedica una meritoria attenzione la riforma fiscale contrariamente a quanto i più danno per scontato la riforma fiscale razionalizzazione dei tributi non è richiesta dall'Europa né dal PNRR basta scorrere i documenti come la decisione di esecuzione del consiglio con cui il PNRR italiano è stato approvato il 13 luglio per vedere che il termine riforma fiscale non compare nell'elenco di Milestones e Targets per 568 pagine. I pagamenti dei fondi PNRR non dipendono dall'approvazione della riforma fiscale che non è fra quello che ci chiede l'Europa. Va accantonato dunque il senso di urgenza con cui si è tentato di forzare un provvedimento che invece richiede ponderatezza perché rientra fra quelli di cui il Paese ha bisogno. Quello che il Paese chiede è innanzitutto certezza del diritto semplificazione. La proposta fiscale della Lega è all'insegna di questo, dalla flat tax, nelle sue varie declinazioni, all'accorpamento delle scadenze fiscali, alla razionalizzazione dei bonus, in particolare in ambito edilizio, all'eliminazione delle microtasse. Va in questa direzione il superamento dell'IRAP, l'imprescindibile riforma della riscossione. L'evasione si combatte alleggerendo l'onere fiscale sui contribuenti e liberando l'amministrazione fiscale da adempimenti fini a se stessi, innumerevoli pratiche riferite a contribuenti fisicamente o economicamente deceduti la cui gestione sottrae risorse a un efficace controllo quest'ultima può essere sufficientemente incisiva senza violare la riservatezza del cittadino e senza addossare al contribuente l'onere della prova e in ogni caso la riforma fiscale non è tra quelle che ci chiede l'Europa possiamo fare con calma e fare bene dice il senatore Bagnai sulla verità. Ancora dalla verità, Patrizia Reiter, siamo i primi in Europa nell'organizzare le gogne. Clima d'odio, titola il quotidiano di Belpietro in prima pagina. La politica fallisce colpa dei novax Nella Gogna siamo i primi in europa nessuno nel vecchio continente ha creato un clima così ostile nei confronti di chi non vuole farsi vaccinare a chiudere la prima pagina le grandi manovre sul quirinale dopo il voto per il quirinale salvini pensa al governo dei big con dentro i big dei partiti la solita germania invece boccia il nucleare ma annuncia sporeremo i parametri europei E poi Alessandro D'Arold da Milano, individuato il branco del Duomo, tutti magrebini, dopo giorni di analisi dei filmati, la polizia ha perquisito 18 persone per le violenze a danno di almeno 9 ragazze in centro a Milano la notte di Capodanno, sono tutti immigrati o italiani di seconda generazione, ben 15 dei quali minorenni risiedono in quartieri periferici su panorama in edicola invece l'intervista di Maurizio Caverzan al premio strega lo scrittore Walter Siti è sbagliato a nascondere il male che è insito nell'uomo dalla verità passiamo a dare un'occhiata alle altre prime pagine dei giornali di oggi ci facciamo aiutare dalla nostra bella edicola digitale che ce li propone così come vengono allora andiamo ad avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica convivere con O. chi è, cos'è, O. È Omicron evidentemente. Per i vaccinati è possibile la coabitazione con la nuova variante, la simpatica Omicron, che diventerà endemica. Gran Bretagna e Spagna testano la strategia e basta col bollettino dei contagi. E ancora in primo piano sul quotidiano di ispirazione cattolica, violenze sessuali, il branco è scoperto. Secondo avvenire invece non c'è nessun dubbio, non è possibile definire la nazionalità, chi sono, non è possibile tracciare un quadro, tutti i magrebini egiziani o oh, cos'è che diceva il Corriere insomma tutti di origine straniera scrive il Corriere della Sera in prima pagina secondo avvenire non è così perquisiti 18 italiani e stranieri tre i minorenni sono in tutto 18 i giovani perquisiti per le violenze di Capodanno in Piazza Duomo giovani tra i 15 e i 21 anni tre minorenni italiani e stranieri arrivano da Milano Bergamo metà di loro da Torino almeno 12 indagati per violenza sessuale di gruppo, lesioni e rapina i numeri sono provvisori le vittime convocate dagli inquirenti italiani e stranieri, scrive Avvenire si spegne il sorriso di Sassoli, europeista solidale e gentile, ma poi c'è un'altra questione importante per le famiglie con disabili, caregiver, cioè persone che danno cura ai disabili la legge riparte ma dimezzata dopo un anno e mezzo di blocco si avvia la discussione al Senato sul disegno di legge per sostenere chi accudisce un familiare disabile, ma senza contributi figurativi e scivoli previdenziali. La questione è di grande importanza e quindi bisogna seguire con attenzione anche questa legge che parte di mezzata, scrive e denuncia in tono critico avvenire. Domani il quotidiano. Di Carlo De Benedetti apre con i piani del PD e dei 5 Stelle per costruire il Mattarella bis. Si avanza questa ipotesi. La reazione è a Berlusconi. Il segretario del PD Letta aspetta la riunione di sabato per definire la strategia del partito. La corrente Orfini esiste ancora, chiederà la conferma del capo dello Stato Mattarella, una soluzione che fa comodo a molti anche nel Movimento 5 Stelle. Ancora dalla prima pagina, ma del Fatto Quotidiano, malumori eh, degli scienziati contro il governo, smentiti Draghi e Locatelli, al Comitato Tecnico Scientifico non si è mai discusso di obbligo e di scuola. Titola il Fatto Quotidiano. Sul Quirinale un ex Movimento 5 Stelle, un ex deputato dei 5 Stelle rivela Berlusconi mi ha chiamato, lo voto, è guerra tra Lega e Forza Italia, campagna acquisti, faide sui grandi elettori. In primo piano ancora sul um, fatto di oggi, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino basta coi tecnici, vorrei una donna come presidente, Ignazio Marino ha intervistato su questo tema, il Quirinale, e poi non solo Fontana, Caso Metropol, la Russia salva Savo, Savoini. Altra inchiesta top secret scrive il fatto quotidiano con sprezzo del ridicolo. Perché quell'inchiesta lì a definirla inchiesta si fa un torto alla parola inchiesta, ma comunque lasciamo perdere il Savoini alle prese con la Russia e andiamo a vedere Marco Travaglio cosa ci racconta. Chi l'avrebbe mai detto in prima pagina sul fatto? quotidiano di oggi e l'altro ieri letta la frase seguente se Draghi va al Quirinale noi usciamo dal governo e si vota non abbiamo a neanche cercato l'autore tanto era chiaro che era B, B punto, come Marco Travaglio schifato scrive Berlusconi a brevi a Berlusconi invece Enrico Letta ha commentato non posso credere che l'abbia detto lui ora smentirà infatti Berlusconi non ha smentito nulla delle due l'una, scrive Travaglio, o Letta Junior è affetto da amnesia globale o ci prende tutti per il culo. E eh, la che parolaccia. Perché non c'è frase che più somiglia a B di quella. Un ricatto politico, tipico della vecchia canaglia che fa politica così da quando ufficialmente non la faceva, o meglio la faceva per interposto Craxi ricattava il CAF con le sue tv per ottenere i decreti antipretori e la legge Mammi per le sue tv poi sceso in campo continuò a raccattare gli alleati riottosi a votare le sue leggi ad persona minacciando di fargli sparare dai suoi giornali e tv minaccia che funzionava benissimo anche con gli oppositori quei pochi infatti mai il centro-sinistra osò dichiararlo ineleggibile eccetera eccetera insomma Berlusconi fa 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 schifo Lasciamo il fatto quotidiano, andiamo in prima pagina sul foglio, Salvatore Merlo ricorda Davide Sassoli come la canzone di Zucchero, solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, insomma era un, un po' viveur il nostro Davide Sassoli, meno male mentre eh, sempre dalla prima pagina del foglio di oggi Conte indica la strada per il Mattarella bis e guasta i piani di Letta non sembrerebbe perché Letta ha detto ottima idea, benissimo e non poteva dire altro Insomma, non poteva dire Mattarella ci sta qua noi invece avevamo uh, un'altra cosetta su Mattarella le prese con, uh, con un bambino visto che siamo in fase diciamo così un po' di rievocazione quello che siamo, quello che saremo quello che siamo stati rinnovamento nella continuità Ce la riascoltiamo questa simpatica cosa. Vi ricordate quando Mattarella era, credo, il 2018? Andò... Sì, perché nel, 2018, nel maggio 2018 era appena nato il, il governaccio schifoso Lega 5 Stelle e il Mattarella si fece interrogare da un bambino. Buongiorno
2: Presidente, mi chiamo Fabio Sinani della scuola di Roncofreddo. Quando gli capita di firmare degli atti che non gli piacciono, come si comporta? È una bella domanda. Quando arrivo a qualche provvedimento o una legge del Parlamento o un decreto del Governo, io anche se non lo condivido appieno, ho il dovere di firmarlo, anche se la penso diversamente. Devo accantonare le mie convinzioni personali Perché devo rispettare quello che dice la Costituzione, che la scelta delle leggi spetta al Parlamento e la scelta dei decreti che guidano l'amministrazione dello Stato spetta al Governo. E se non firmassi, andrei contro la Costituzione. C'è un caso in cui posso, anzi devo non firmare, quando arrivano leggi o atti amministrativi che contrastano palesemente, in maniera chiara, con la Costituzione. Ma in tutti gli altri casi non contano le mie idee, perché non è a me che la Costituzione affida quel compito, di fare le regole con le leggi o di guidare la macchina allo Stato, ma le affida ad altri, al Parlamento e al Governo. E Io ho l'obbligo di firmare perché guai se ognuno pensasse che le proprie idee personali prevalgano sulle regole dettate dalla Costituzione. La Repubblica non funzionerebbe più.
0: Oh.
1: perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi
0: è così o no e vi ricordate che questa vicenda del bambino contro i poteri forti vince il bambino chi aveva fatto questo tweet ve lo ricorderete senza dubbiamente e e poi soprattutto è è vero eh, il presidente non fa valutazioni di nessun tipo e si attiene strettamente alla Costituzione che è peraltro la più bella del mondo in prima pagina sul foglio di oggi torniamo lì invece c'è Marine Le Pen che chiacchiera sull'Italia e su Draghi ci dice che Draghi, scrive il foglio fa il bene delle banche e non dei popoli e i trattati bilaterali tipo quello Italia-Francia, Draghi-Macron non servono Marine Le Pen, scrive oggi il foglio da Parigi Mauro Zanon, è sicura di diventare la prossima presidente della Repubblica Francese, anche se le fai notare che nessun sondaggio l'ha mai data vincitrice al secondo turno e Valérie Pécresse, candidata dei Républicains e Eric Zemmour, il guastafeste identitario, sono due tipi ostici da battere e la insidiano in popolarità è coerente dice le pen che mi ritrovi di fronte a emmanuel macron al ballottaggio perché abbiamo due progetti agli antipodi lui è il candidato del globalismo un'ideologia contraria a ogni regolamentazione io sono la candidata della nazione sovranità e protezione dice al foglio la leader del Rassemblement National prima di aggiungere la rottura tra l'attuale inquilino dell'Eliseo Macron e una parte della gauche la sinistra francese fa sì che non ci sarà un fronte repubblicano come nel 2017 una parte della sinistra rinuncerà a salvare il soldato Macron la mia elezione cambierà le cose quando le chiediamo se la presenza di Draghi al vertice dell'Italia a Palazzo Chigi e fra alcune settimane chissà al Quirinale è secondo lei positiva per l'Europa Marine Le Pen risponde così, Mario Draghi è un europeista, è a favore di un rafforzamento dei poteri dell'Unione Europea, non posso che essere in disaccordo con lui, in più è riuscito a ottenere un piano di rilancio estremamente vantaggioso per l'Italia, mentre la Francia ha avuto diritto a una fetta molto meno favorevole. Draghi, prosegue Marine Le Pen, è stato uno dei primi a calpestare i testi europei col quantitative easing. Quando ero candidata, parlavo di creation monétaire, mi davano della pazza. Quando l'ha fatto Draghi, tutto andava bene. Vorrei dire comunque che la politica, messa in atto dall'ex presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, è andata a favore delle banche e non dei paesi. Sul trattato del Quirinale, firmato tra Roma e Parigi, a novembre Le Pen dice di essere contraria a questo tipo di trattati così sul foglio in prima pagina oggi e poi c'è il Partygate che sta tormentando il bugiardo Boris Johnson ben più delle balle sulla Brexit portatevi l'alcol da casa è l'ultima frase appiccicata sul cosiddetto Partygate lo scandalo delle feste a Downing Street durante il lockdown che da settimane sta tormentando il premier britannico Boris Johnson il quale avrebbe potuto chiudere la faccenda subito ammettendo il fatto che queste feste ci fossero state e scusandosi anche. Il resto del paese poteva vedersi invece al massimo due persone per volta a distanza di sicurezza. Insomma Boris Johnson poteva chiuderla subito. Una leggerezza in più o in meno a questo governo così abituato a camminare ai bordi sarebbe stata forse perdonata e invece Boris Johnson ha negato ha detto non ho mai fatto feste nel lockdown e invece altro che feste diceva agli ospiti portatevi l'alcol così da settimane escono immagini dichiarazioni di ex che non vedono l'ora di vendicarsi pettegolezzi di ogni tipo infine sempre dalla prima pagina del foglio di oggi c'è da segnalare l'Andreas Version a proposito um, di una vignetta tipica di Altan, vi ricordate l'omino di Altan che prende l'ombrello nel deretano? <coughs> eh, è applicato a varie, è una de, 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 delle vignette più tipiche di Altan e sta a significare una cosa molto chiara. No? C'è l'omino che se lo prende in quel posto per una serie di questioni. Il generale Sherman, scrive oggi Andrea Marcenaro, è una sequoia di 83 metri, 1550 metri cubi. 1910 tonnellate è l'albero col volume più importante al mondo e si trova in california un'altra sequoia neppure gigante del tipo sempervirens california anch'essa redwood national and state park tocca i 115 metri il più alto eucalipto Record per le angiosperme, ovviamente australiano, si chiama Centurion e arriva a 99,60 m. L'albero di tule di Montezuma, Messico, ha un diametro di 11,62 m, sotto il Chandelier Tree, Stati Uniti. Sotto, nel senso della galleria scavata nel tronco, scorre perfino il traffico lì in mezzo all'albero. Il Sunland Baobab, Sudafrica, è largo da far paura e fermiamoci. Detto questo, osserva Andrea Marcenaro, detto questo pare che Berlusconi si candidi seriamente al Quirinale. Fosse vero, o Altan, che è un genio, sa scovare un albero con un tronco finora sconosciuto sul pianeta, oppure, tralasciando gli ombrelli, il pur notevole legno che ficca abitualmente nel sedere dell'italiano progressista medio, sembrerà lo stuzzicadenti di Gianni Letta. Così Andrea Marcenaro oggi sul foglio, in prima pagina. A proposito di Berlusconi, presidente. Il giornale di Berlusconi editore. Invece Paolo, naturalmente il fratello, cioè il giornale di Minzolini che sta perdendo copia di brutto da quando c'è Augusto Minzolini, detto per inciso. Comunque Covid si cambia, i conteggi non tornano. Un paziente positivo su tre ricoverato per altre malattie. Il Covid lo becchi se entri in ospedale 9 su 10. Eh, O anzi 35 su 100. Dubbi anche sui morti verso lo stop ai bollettini quotidiani e poi Letta getta la maschera sul Mattarella Bis ma Franceschini trama e Salvini chiede il rimpasto questo per quanto riguarda la Quirina Leide dieci anni dopo il giornale intervista De Falco quello del torni a bordo detto al, al povero Schettino dieci anni dopo il disastro parla De Falco che si è fatto eleggere con i 5 stelle poi si è fatto i fatti suoi quei 45 minuti per evitare la strage torni a bordo De Falco mentre sulle mascherine false Conte sapeva un documento shock ma lo vediamo dopo a parte il pezzo è di Felice Manti A centropagina l'economia, consumi giù, inflazione su, è tempesta sulla ripresa economica. I numeri preoccupano il governo, mentre per gli stupri a Milano, Capodanno, notte del 31, sala il sindaco, si sveglia ora, il comune sarà parte civile. Dopo 11 giorni il sindaco si sveglia e rivela al Tg1 che sta dalla parte delle almeno 9 ragazze molestate a Piazza Duomo la notte di Capodanno. Il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del carlino invece ha un modello da proporre a tutti gli italiani. La Spagna ha ragione, la Spagna basta tamponi, dice il premier Sanchez che la letalità per i vaccinati è la stessa di quella delle influenze stagionali. Inutili tracciamenti e quarantene. In Italia il 34% dei ricoverati Covid è entrato in ospedale per altri motivi e solo dopo il risultato positivo. A proposito di questo però di quarantene non quarantene, strategie e via dicendo, ieri abbiamo letto un bellissimo pezzo del professor Paolo Mussa in apertura su fondazioneyum.it e domani mattina alle 8:30 il professore sarà con noi per una più approfondita chiacchierata sui temi che lui ha sollevato. In questo bellissimo articolo, se non l'avete ancora letto fatelo perché è ancora uno speciale che apre la prima pagina, la home page di fondazioneyum.it, si intitola La frattura fra ragione e realtà e va alla radice secondo me del fatto ci domandiamo spesso ma perché i governi hanno preso misure così caotiche e a volte irrazionali e dall'altra parte ma perché esiste una quantità di Novax da operetta ridicoli diciamo nelle loro argomentazioni bene il ragionamento di Paolo Musso risponde credo con efficacia a questa domanda Perché? perché appunto così tanti hanno agito in modo così assurdo punto di domanda e il professor Musso fa un filosofo della scienza, ma insegna anche scienza e fantascienza all'Università dell'Insubria. Il, il filosofo, in questo caso l'editorialista il commentatore, chiamatela come volete, comunque su fondazioneium.it trovate il suo articolo in apertura, il professor Musso dà una risposta a questa domanda molto stimolante. Perché tanti hanno agito in modo così assurdo? Da lì partiremo domani alle 8.30 nella nostra, si presume, interessantissima conversazione con il professor Musso. Intanto torniamo ai nostri quotidiani a ragione la Spagna. Basta tamponi, così Madrid ci indica la via d'uscita. Vacciniamoci, liberi tutti, scrive Michele Brambilla, il direttore del quotidiano nazionale basta al bollettino quotidiano col numero dei contagi non può indicare la salute del paese basta con i tamponi a raffica anche agli asintomatici basta con i tracciamenti di persone che non hanno nulla ma forse chissà sono stati a contatto vicini eccetera, basta isolare persone che stanno benissimo, basta con la DAD facciamo come la Spagna vacciniamoci e poi liberi tutti scrive Il quotidiano nazionale in prima pagina e andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino, qui c'è una denuncia dei medici di famiglia, in Campania ci sono almeno 50.000 infetti col Green Pass valido, positivi Green Pass in tilt, scrive. Il mattino di Napoli, nuovo picco di contagi, salgono i ricoveri. Mentre il messaggero di Roma apre con il piano della ministra Carfagna per il centro-sud sul tavolo di Bruxelles per tagliare il costo del lavoro, investimenti green, investimenti nel digitale, tutte queste belle storie, voucher, assunzioni per le aziende in crisi, centro-sud, aiuti strutturali, chiede la ministra Carfagna. E lasciamo anche... Il um, quotidiano romano per uh, il, il messaggero per andare all'altro quotidiano romano. Poi leggeremo l'articolo di Franco Becchis in apertura perché l'apertura è questa: Draghi è scivolato sui numeri, non ne ha azzeccato uno in conferenza stampa. Scrive severissimamente il direttore Franco Becchis. A Palazzo Chigi fatta vedere una tabella sul rischio di ricovero in terapia intensiva. Tutta errata, sbagliati calcoli e proporzioni, così risulta che protegge di più il vaccino se fatto molti mesi fa. Svarioni che non avrebbe fatto neanche un ragazzino in dad, perché quei professori sono più seri. Così Franco Becchis, poi vedremo la sua argomentazione. Intanto De Luca, presidente della giunta regionale campana sbeffeggia Mario, ma come si permette De Luca? Cammina sul Tevere? si domanda De Luca dicendo di Mario lo prende in giro insomma in un giorno invece quasi 300 morti record di contagi e poi la corsa al Quirinale, Silvio dice ho i numeri per il colle Roma, nel quartiere Marconi fuoco, rogo, nell'ex Miralanza e il rifugio dei senzatetto nella città dimenticata e poi a proposito di Roma, la grande infornata nello staff di Gualtieri il sindaco, l'ex ministro del governo Conte 2 all'economia tra i nominati tanti politici del PD costeranno 20 milioni, finisce sotto la lente della commissione trasparenza l'infornata di nomine pare che siano 63 persone negli uffici capitolini da parte della nuova giunta di centro-sinistra in tutto 80 persone tra ex mini sindaci e politici del PD che sono state assunte negli staff del sindaco e degli assessori, costeranno 20 milioni di euro all'anno e con ciò lasciamo anche il tempo di Roma, cosa ci resta da vedere ci resta da vedere ma mi sa a occhio e croce che ci resta da vedere libero libero apre con lo spiraglio mattarella l'effetto omicron sul quirinale vuoi vedere che omicron ci porta sergio sergio omicron mattarella può essere rieletto presidente della repubblica diventa virale mattarella giusto appunto e si fa un secondo giro come l'immarcescibile giorgio napolitano che zeus l'abbia in gloria in caso di stallo Pensa di prorogare la permanenza. Poi ci sono troppi onorevoli positivi, mi dovete spiegare cosa significa, qual è il nesso tra troppi onorevoli positivi, chiaramente alla Covid, e il reincarico a Sergio Omicron Mattarella. Salvini dice prima il colle, poi il rimpasto, pronto a entrare nel governo e poi c'è Cacciari sbeffeggiato in prima pagina da Filippo Facci i Novax buggerati Cacciari fa la terza dose e anche qui mi dovete spiegare che cavolo c'entra Cacciari che fa la terza dose con le argomentazioni del Cacciari medesimo contro il Green Pass cosa cazzarola c'entra l'una cosa con l'altra e come il discorso che abbiamo fatto prima mettere insieme pere, mele, eh, dadi di ferro, da bulloni che ne so, e astronavi e mettiamo tutto nella medesimo, nel medesimo insieme. Cosa c'è in comune? Trovatelo voi. In un anno il gas è aumentato del 125% a famiglia. Sono le simulazioni nella bolletta. Se sei una famiglia media, luce o gas, fa poca differenza. I primi due mesi del 2022. Resteranno impressi per le mazzate sulle bollette, che aumenteranno del 120% per quanto concerne la luce, e del 124,9% rispetto a gennaio e febbraio dello scorso anno, per quanto concerne il gas. Bello, eh? Mentre con la prossima bolletta ci divertiamo, insomma, ci divertiamo e ci incazziamo a morte, mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti c'è il commento di Vittorio Feltri su Draghi che fa bene a non candidarsi e poi siamo costretti a sorbirci dati sbagliati sulla pandemia. Un ricoverato su tre ha altre malattie, il bollettino è da rifare. Infine è archiviata altra inchiesta contro Fontana la Svizzera blocca le carte parla il direttore del TG5 Clemente Mimun il TG5 compie 30 anni eravamo folli siamo primi dice Clemente Mimun con ciò abbiamo visto le prime pagine ci rimane da vedere il sole 24 ore che a proposito di rincari ne annuncia un altro Ne aveva parlato il nostro amico Carlo Cambi che sarà con noi tra poco alle 9.30 Per la solita rubrica del mercoledì, gli scorretti, la pasta, i generi alimentari, in arrivo rincari del 38% perché la Cina ha fatto incetta di grano. Pesano il caro energia, l'aumento dei listini di grano e semolato. I supermercati tagliano i margini intanto per frenare i prezzi. In arrivo rincari della pasta del 38%. Sui ristori slitta il nuovo decreto. Dote da 2 miliardi, turismo e spettacoli, le priorità. In forse la cassa integrazione Covid, scrive il sole 24 ore. Dal quotidiano di Confindustria passiamo al quotidiano di Piero Sansonetti. I giudici sfidano l'Europa, è innocente, ok, ma noi non lo risarciamo. Il caso Contrada, poi l'addio a Davide Sassoli, Passione e Gentilezza e Claudia Fusani sul romanzo Quirinale, i due Letta al lavoro per Franceschini. Cancel Culture, le vignette di Altan, ne parlavamo prima, con la banana, le battute sulla statura, il riporto, a poche settimane dal voto per il Colle, Il settimanale L'Espresso rilancia la campagna col titolo Lui no, la campagna contro Berlusconi del 93, 120 copertine che però alla fine tirarono la volata per Palazzo Chigi a Silvio Berlusconi nel lontano 93-94. Dal riformista, passiamo poi a vedere anche la prima pagina del quotidiano comunista, il manifesto, scuola in assenza, è l'argomento d'apertura, tracciamento in tilt, mancanza di personale, distanziamento impossibile, la scuola combatte con le armi spuntate per rimanere aperta come da proclami di Draghi e del ministro Bianchi, a rischio, tempo pieno e immense, sui contagi forse sarà messo a tacere il bollettino quotidiano. Poi c'è il Quirinale, tutti appesi a Berlusconi, Salvini propone un rimpasto, Letta chiede che Berlusconi non sia candidato, così la mette anche il manifesto, il quotidiano comunista, come siamo comunisti noi che ci rinnoviamo nella continuità, come ci ha insegnato il nostro maestro Palmiro Togliatti, il migliore non a caso il migliore e noi noi siamo perfettamente in linea con gli insegnamenti del migliore quindi a questo punto Cosa che facciamo? Andiamo a vedere eh, le pagine interne dei quotidiani di oggi che ci portano verso verso dove? Intanto no, abbiamo visto Italia Oggi, ancora la prima pagina di Italia Oggi. Attenzione, perché l'arancione blinda in ovax è il titolo d'apertura, che significa che gli italiani non vaccinati, se entriamo in zona arancione come pare debba entrare la Lombardia, tanto per cominciare, i non vaccinati potranno muoversi solo all'interno del proprio comune e allontanarsi solo per ragioni di lavoro, necessità, urgenza di salute o per servizi non disponibili. Il caro energia, aziende costrette a chiudere, è un salasso da 35 miliardi di euro, ma l'Europa resta ferma. E poi, diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina che ci porta in una città. La città è facilmente identificabile, Milano. Comunque, la città non importa perché la situazione riguarda l'Italia intera, scrive Italia Oggi. La caserma Dal Verme si trova al centro di una città del nord. È ricca, è disposta a investire in progetti edilizi che creano posti di lavoro e migliorano la città. La caserma è stata dismessa nel 2007, 15 anni fa. Il Demanio, che l'ha posta in vendita, dichiara che il suo stato di conservazione è pessimo la messa all'asta nel 2019 la città è ricca naturalmente non la caserma la città del nord è ricca ed è disposta a investire in progetti edilizi, posti di lavoro e via dicendo quindi la città in questione è pronta a investire sulla caserma, dismessa 15 anni fa in pessimo stato Eh, il demanio l'ha messa all'asta nel 2019 prezzo 1.144.000 euro asta deserta adesso ribandisce con lo sconto di 400.000 euro Perché non assegnarla al ribasso al miglior offerente? Intanto, su questo cesso pericoloso, la sovrintendenza pone vincoli, come se fosse il Duomo di Milano, e il Comune pone obblighi di utilizzazioni sociali senza alcun compenso. Non sarebbe più facile dire che non la si vuole vendere? Quest'area, se fosse ceduta con adeguata edificabilità, potrebbe invece essere un volano per lo sviluppo della città e la riduzione del debito pubblico. Ma l'importante è dire no tutti nel guano che bello scrive Italia Oggi in prima pagina lasciata anche Italia Oggi andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli del giorno sul Corriere della Sera in primo piano nel piano di politica interna c'è la testimonianza del leghista Roberto Calderoli la malattia e la sfida del vicepresidente del senato immunodepresso così converto i parenti no vax ha passato la giornata fra le giornate fra natale e l'epifania a sottoporsi a ben sei tamponi cercando di convertire parenti e conoscenti no vax roberto calderoli vicepresidente del senato leghista immunodepresso da anni alle prese con seri problemi di salute lo dice chiaro rispetto al covid mi sento come lo sciatore che fa slalom tra i paletti i pericoli sono ovunque quel che risulta incomprensibile è che ci sia ancora chi rifiuta il vaccino l'arma più efficace Calderoli si fa forte della sua esperienza per lanciare una strategia contro i Novax prima bisogna fare ogni sforzo di convinzione su sette contrari ai vaccini con cui mi sono confrontato sono riuscito a convertirne cinque. se lasciamo perdere le scomuniche e proviamo a convincere qualcuno la percentuale dei Novax può essere ridotta e allora però se non si con la persuasione non si raggiunge l'obiettivo bisogna passare alle maniere drastiche se non vuoi il green pass ti diamo il black pass dice Calderoli una delle due persone con cui ho fallito è un mio parente ho discusso con lui per ore e ore ho fatto notte e poi sono stato costretto a mandarlo a quel paese la conseguenza gli ho tolto il saluto non deve nemmeno provare a telefonarmi chi si chiama fuori dalla responsabilità collettiva deve essere messo ai margini dice Calderoli Il Natale in isolamento con la moglie perché il figlio è risultato positivo capodanno con pochi amici tra i quali si scopre un altro caso positivo poi la febbre ma due tamponi certificano che è influenza è dura vivere così dice Calderoli non si può accettare che un 10% di italiani metta a rischio la salute, oltre alla libertà del restante 90% che si è fatto carico qualcuno con perplessità di vaccinarsi. Calderoli vorrebbe privilegiare l'approccio pedagogico, anche se dopo tanti mesi le ragioni della prevenzione dovrebbero essere patrimonio di tutti. Non condanno nessuno in via preventiva, ma chi si ostina a non prendere atto della realtà, dice Calderoli, Lo costringerei a vedere che succede negli ospedali. Vorrei che provassero cosa significa passare giorni col casco in testa, quel rumore che non ti consente di riposare. Non sembrano efficaci misure come la multa di 100 euro, sanzione banale e ridicola, dice Calderoli. È una battaglia, quella contro il Covid, che non ammette giustificazioni neanche nei confronti di compagni di partito, come due fratelli assessori Novax leghisti di Sassuolo che si sono dimessi per non venir meno alle loro convinzioni. Il mondo, commenta Calderoli, andrà avanti comunque. Troveremo due assessori più responsabili. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti freddi settentrionali continuano a soffiare sull'Italia dove avremo un ampio soleggiamento su buona parte dei settori anche nella giornata odierna. In mattinata dominio del sole ovunque al centro nord salvo su Abruzzo e Molise dove avremo qualche addensamento ma in genere innocuo. Persistente instabilità invece al sud sia pure con fenomeni piuttosto irregolari. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà sulla Sicilia dove i rovesci potrebbero risultare anche intensi mentre sui restanti settori non sono attese variazioni particolarmente significative. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Rano numero uno per oggi mercoledì 12 gennaio, Cresus, Sinfonia prima dell'opera, avanti l'opera, anzi di Rainer Kaiser, musicista, compositore tedesco, nasce oggi 12 gennaio 1674 in Sassonia, uno dei più importanti compositori operistici del barocco tedesco, visse e lavorò soprattutto ad Amburgo nella città anseatica. Noi torniamo però alle cose nostre, nostrissime, nostre errime. In primo piano, per quanto concerne la giornata di oggi, di RPL alle 9.30, come vi ho detto, Carlo Cambi. Sono numerosi gli argomenti di attualità di cui parleremo come al solito con Carlo Cambi, economia equirinale in primissimo piano, ma non solo. E poi facciamo il salto, scavalcando Antonino Danna e il suo Zoom dalle 10.35 fino alle 12. Si parla quest'oggi della notte di Capodanno, su cui torneremo tra poco, le ragazze aggredite e molestate da un gruppo di ragazzi che sono di origine straniera o figli di famiglie con origine straniera come scrive il Corriere in prima pagina stamani la magistratura sta ancora indagando Antonino Danna ne parla con Suad Sbai parlamentare giornalista responsabile dipartimento immigrazione e con Giovanni Sallusti giornalista di libero e scrittore prima ancora però Paola D'Amico la nostra amica degli animali giornalista del Corriere della Sera Dopodiché scatta alle ore 12 l'ora di Carola Rossi che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Carola.
3: Ma Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si ripartono gli appuntamenti con Talk del mercoledì e oggi ripartiamo con una puntata tutta al femminile. Perché parleremo di, una, di un bellissimo progetto, interamente pink, quindi sì. insomma, uno di quei progetti che ci piace particolarmente, perché sarò in compagnia di Michaela Faggiani, eh, giornalista e direttrice del magazine la Voce, Fuori la Voce, che è un magazine appunto, che ehm, avevamo già avuto il piacere di, di ospitare in trasmissione perché ha come obiettivo quello di raccontare eh, le storie e i progetti di chi appunto, normalmente non riesce a trovare degli spazi e fuori la voce si è fatto proprio promotore supportato e sostenuti dalla Camera di Commercio di Padova e dal Comitato Imprenditoria Femminile eh, di questo progetto che si chiama proprio il Pink e Si fa Green dove vede 16 imprenditrici donne coinvolte nel eh, far ripartire o dar vita eh, nella maggior parte dei casi a tutta una serie di attività eh, lavorative che non, non avevano visto la luce prima. È un progetto nato tra l'altro proprio eh, poco prima della, della pandemia che quindi ha subito diciamo, una battuta d'arresto e, e che poi però proprio durante la pandemia ha visto rifiorire. Quindi saremo in compagnia di Elena Morello che è presidente del, del Cifro Camerale di Padova e nella seconda parte ascolteremo anche la testimonianza di una di queste 16 imprenditrici, Mara Sanavio, che è titolare di un e-commerce, quindi di un negozio online, che si occupa di creare mh, prodotti ecosostenibili dedicati ai bambini, alla prima infanzia. Quindi sarà un bel appuntamento dove capire anche quali sono effettivamente le opportunità che le Camere di Commercio o i comitati nazionali, perché noi oggi parleremo con Elena Morello, che è presidente del CIF di Padova, ma in realtà è una realtà presente ovviamente in tutta Italia e capiremo appunto quali sono le operazioni a supporto proprio delle in particolare delle donne che vogliono buttarsi nel mondo dell'imprenditoria e sarà insomma una bella occasione per scoprire anche che cosa si può fare e soprattutto che eh, si può fare quindi credo anche una buona iniezione di ottimismo ma super concreto come, come piace a noi Bene. quindi vi aspettiamo alle 12
2: alle
0: 12, dalle 12 alle 13 con Carola Rossi, Michaela Faggiani e Elena Montella Morello Mara Sanavio. Grazie mille a Carola Rossi. A più tardi Grazie a Carola. voi,
3: a più tardi.
0: Buona mattina. Intanto ehm, diamo uno sguardo anche ai messaggi che sono arrivati al 346 64 756 in cerca del CUIusso del giorno il cui uso abbonda non solo sulle labbra degli sciocchi ma anche tra le righe dei giornali in primo piano un commento di francesco da bergamo stamattina 7:52. anche per certi giornalisti ci vorrebbe la leva obbligatoria cioè levati togliti di mezzo credo e eh, presumo mattarella bis fantastico applausi scrive un altro ascoltatore alle Salvini vota per uno che lo odia poi nel 2023 se il PD vince le elezioni fa bingo PDC, PDR e ancora tralasciando le anime belle di avvenire perché voler puntualizzare a tutti i costi italiani di seconda generazione è evidente che certi soggetti sono e li spacciano per italiani perché una burocrazia idiota lo ha scritto su un pezzo di carta non è così Uno è nato in Italia da genitori stranieri è italiano questo cosa vuol dire? È italiano di seconda generazione, è un bel problema tra l'altro eh? perché l'integrazione degli italiani di seconda generazione, cioè di famiglie straniere, da famiglie straniere è un problema rilevante, lo sanno anche in Francia, lo sappiamo anche noi ormai eh, che è un problema non da poco, come dimostra questo caso statisticamente rilevante su 18 persone erano tutti stranieri o di origine straniera o italiani di seconda generazione Ho notato, scrive Walter, che dopo l'ok all'inoculazione dei bambini 5-12 anni sono spariti dalle notizie. Prima sembrava che intasassero i reparti. E poi c'è un altro messaggio molto più lungo. Causa contro il super green pass e contro l'obbligo vaccinale. Causa giudiziaria. Giuse, ora basta, voglio i numeri veri dell'Istituto Superiore di Sanità. Il mondo andrà avanti senza Calderoli e senza la Lega, scrive Carla Di Piacenza che è pur vero, perché è, andato, è anche andato avanti prima che, che, che nascesse Calderoli e prima che nascesse la Lega. «Buongiorno a tutti, Calderoli, adesso sono sicuro, il Vax fa male, tu ne sei la prova», scrive Corrado da Treviso, Metalmeccanico. «Dopo i manga si torna alla musica con la M maiuscola», scrive la nostra amica Laura e ehm, grazie a Gianni da Genova pre-alba di stamattina antidoto alle brutture di squallida politica che mi appresto a sentire dalla rassegna stampa di RPL per ora, per ora giustamente perché tra un po' RPL non c'è più e c'è qualcos'altro che è pur sempre erede di RPL oioi Calderoli eri un mio mito scrive un altro ascoltatore ma a voi risulta che il senatore si sia candidato per la segreteria del PD scrive da Varese niente meno e poi ancora su Calderoli c'è un altro messaggio: straparla deve essere il vaccino. Così abbiamo letto anche lì i messaggi. I Whatsapp al 346-6427-756. Torniamo perciò ai quotidiani di oggi: c'è un'intervista a Mario Riccio, qualcuno lo ricorderà, è il medico di Casalmaggiore Cremona dirige lì il reparto di terapia intensiva che accompagnò Pier Giorgio Welby malato di SLA verso la fine nel 2006 verso la morte se mancano i posti letto dice il dottor Riccio non è giusto che un Novax abbia la precedenza cambiamo il codice etico era tanto amorevole nei confronti di Welby quanto poco amorevole nei confronti di chi non si vaccina il dottor Riccio per fortuna per ora non c'è questo dilemma ma le risorse non sono infinite questa è una curiosità aiutò un uomo a morire ma non vuole aiutare i Novax sempre in primo piano sul giornale però c'è il pezzo di Felice Manti di cui parlavamo prima così un dossier avvisò Conte sulle mascherine false e strapagate Conte lo sapeva insomma il documento al centro di tante inchieste su business milionari e appalti che sfiorano anche Palazzo Chigi traffico di influenze, mascherine farlocche ma strapagate emissari dei servizi segreti mandati dall'allora premier Giuseppe Conte alla protezione civile e alle dogane a vigilare su un business da miliardi di euro le inchieste sull'emergenza Covid si intrecciano dopo la puntata di Report che lunedì sera ha svelato l'esistenza di un dossier finito in procura nel quale dalle dogane sarebbe stato segnalato per tempo al governo, all'epoca Conte 2. dunque le dogane avrebbero segnalato al governo l'esistenza di una speculazione sulle mascherine farlocche, specie quelle dalla Cina. A quanto risulta dal giornale... Ci sarebbe anche un documento, sempre delle dogane, datato 22 aprile, con un elenco di fornitori cinesi attendibili, che però sarebbe rimasto lettera morta, tanto che perfino il Comitato Tecnico Scientifico si sarebbe rivolto ad altri soggetti, alcuni dei quali, spuntati come funghi per l'emergenza, avrebbero inondato l'Italia di mascherine taroccate, aggravante alla Procura di Roma. Che indaga anche su Luca Di Donna, l'ex socio di Giuseppe Conte, con un incarico alle dogane, risulta che per almeno un paio di mesi, luglio-agosto 2020, i controlli sulle mascherine acquistati dall'allora commissario all'emergenza Domenico Arcuri, indagato per la maxi provvigione da 801 milioni di mascherine assieme al giornalista Mario Benotti sarebbero stati congelati su input dello stesso Conte che ad Arcuri ha garantito una sorta di salvacondotto sulla gestione della pandemia a me di donna chiese una tangente sulle mascherine ha detto a report l'imprenditore Giovanni Buini puntando il dito sull'avvocato di donna molto amico di Giuseppe Conte il quale ammette c'era confidenza ma non l'ho mai ricevuto a Palazzo Chigi Sarà compito dei pubblici ministeri di Roma, Varone e Tucci, che lavorano sull'ipotesi di frode in pubbliche forniture, chiarire la vicenda e valutare se, sulle mascherine false, le dogane siano complici o no. Il direttore dell'agenzia dogane, Marcello Minenna, accusato da Report di non avere vigilato, non commenta. Ma dal suo entourage fanno trapelare che sono state le dogane a trovare le mascherine farlocche e a segnalarle. È anche vero che grazie all'escamotage del declassamento a mascherina di comunità alcuni stock di materiale con marchio CE contraffatto, anziché essere sequestrati e distrutti, sono finiti financo negli ospedali sul mercato, grazie a un'autocertificazione prevista dal decreto Cura Italia dello stesso Conte e da un protocollo interno delle dogane. timore dei magistrati è che le mascherine fallate circolate nonostante un dossier avesse segnalato tutto al governo abbiano contribuito a diffondere il virus anziché frenare i contagi sono state sdoganate sfruttando anche un'esenzione IVA non dovuta, dice al giornale, una fonte vicina alle dogane presso la Corte dei Conti europea che ci chiederà indietro i soldi chi pagherà? e il salvacondotto di Conte salverà Arcuri? vedremo Resta anche il mistero sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. L'altro giorno davanti ai PM di Bergamo che indagano per epidemia colposa, alla presenza del perito della procura Andrea Crisanti, l'ex direttore generale welfare Lombardia Luigi Cagliazzo ha ribadito di non aver mai ordinato la riapertura del pronto soccorso di Alzano. Sul perché il governo Conte mandò i soldati il 3 marzo e poi li ritirò prima di chiudere l'Italia l'8 marzo è giallo. Quanti morti è costata quella indecisione? Lo ha stabilito un dossier di Crisanti. Eppure, nonostante il pressing di familiari e dell'agenzia AGI, il governo ha opposto il segreto di Stato sulla decisione per sicurezza nazionale, negando alcun atto governativo specifico di impiego dei militari, dice il governo. E si domanda giustamente felicemente in conclusione quale verità si nasconde? Punto di domanda appunto. Sempre in tema Covid c'è da segnalare poi sulla stampa di Torino pagina 5 un'intervista a Stefania Salmaso, l'avete vista in tv, epidemiologa ha lavorato per tanti anni all'Istituto Superiore di Sanità tanti morti, dice Salmaso, sono ingiustificati il sistema sanitario ha delle colpe antivirali disponibili in maniera diseguale quelli che sono stati resi disponibili invece al professor Massimo Galli del Sacco vanno coinvolti i medici di base il comitato tecnico scientifico dice ancora la professoressa Salmaso fa sapere di raccomandare provvedimenti ma raramente ne spiega la base scientifica il contagio resta in una fase di crescita e ci vorranno due settimane per capire se serviranno ulteriori limitazioni Non sappiamo abbastanza dei morti Covid. Così Stefania Salmaso, epidemiologa, ex direttrice Centro Nazionale Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità. Bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbidità, le tempistiche dei ricoveri, l'eligibilità per trattamenti terapeutici. Insomma, se ci sono margini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero. Non sappiamo abbastanza dei morti Covid. Domanda la stampa. I tanti morti non sono dovuti al fatto che siamo il secondo paese più vecchio del mondo e il covid è perfido con anziani e fragili? Questa è una delle motivazioni, risponde Salmaso, ma non basta a spiegare la frequenza di morti. Ci potrebbe essere qualche inefficienza del sistema sanitario. Per esempio la quantificazione della quota prevenibile con antivirali entro cinque giorni dall'infezione. Mentre i vaccini sono offerti a tutti, gli antivirali sono a rischio di diseguaglianza e serve una campagna sul tema che coinvolga i medici di base. In Francia, con 11 milioni di contagi, i decessi sono 124 In Spagna, 7 milioni, 90 mila decessi. In Germania, 7 milioni, 113 In Italia, 7 milioni, 139 Per quanto noi scontiamo, la prima ondata sono numeri non proporzionali ogni paese conta i morti diversamente è difficile far confronti ma al di là di questo in Italia si dovrebbe poter sapere età, regione, luogo dei decessi sarebbe utile alla prevenzione insomma non sappiamo dove muoiono le persone è complicato raccogliere questi dati l'Istituto Superiore di Sanità prova a farlo Ma è difficile, senza un sistema digitalizzato integrato, le regioni coordinate dal Ministero della Salute dovrebbero collaborare a un sistema di informazione collegato con ospedali, medici di famiglia, laboratori di analisi. Non si possono combattere le nuove pandemie con strumenti del secolo scorso. Lo vediamo anche dalla difficoltà delle ASL a controllare isolamento e quarantena che andrebbero automatizzati. Quanto al Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità più i vari virologi, la pluralità delle voci aiuta, dice la professoressa Salmaso, ma ho notato spesso una comunicazione in cui non sono evidenziati i motivi delle scelte. Quando il Comitato Tecnico Scientifico formula raccomandazioni, non sono disponibili i dati su cui si basano né le sintesi delle discussioni. Così pure il governo non indica quanta parte delle decisioni prese sia dovuta a evidenze scientifiche e quanta a valutazioni di fattibilità operativa. Di questo parleremo domani col professor Musso alle ore 8.30. L'abolizione della quarantena per i contatti vaccinati con tre dosi di positivi, per esempio, è comprensibile pragmaticamente, ma è basata su dati scientifici limitati. Quanto a Omicron, ulteriori chiusure? Difficile dirlo, risponde Salmaso. I paesi più avanti dell'Italia nell'ondata come Sudafrica e Inghilterra sono molto diversi. Negli Stati Uniti il contagio corre. Anche fosse vero, come dicono i dati inglesi, che le ospedalizzazioni si riducessero di due terzi, la nuova variante è quattro volte più contagiosa e i ricoveri aumenterebbero comunque. La teoria della raffreddorizzazione è fuorviante e pericolosa. Tanti morti ingiustificati, dice la professoressa Salmaso. Passiamo a un'altra dottoressa, ovvero Maria Rita Gismondo, che oltre che a scrivere sul Fatto Quotidiano ogni tanto prende posizione meno televisiva di altri, ma comunque anche in occasione di pubblici convegni oggi è intervistata la professoressa dell'ospedale Sacco di Milano microbiologa sul quotidiano nazionale giorno nazione resto del carlino gestiamo il covid come l'influenza basta col tamponificio la via è quella spagnola dobbiamo uscire dall'isteria collettiva non servono i bollettini quotidiani nel mio laboratorio tre quarti del lavoro è per il virus ma così ritardiamo la diagnosi Per altre malattie, se puntassimo di più sugli antivirali, calerebbero anche le ospedalizzazioni, dice la professoressa Gismondo. Smettiamola di trattare questa ondata di Covid come le precedenti, lo ha detto anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. La letalità per chi ha tre dosi di vaccino è identica a un'influenza. E questa è la strada che condivide anche la dottoressa Maria Rita Gismondo, l'Italia dovrebbe seguire il modello spagnolo. Solo da questa scelta deriva la convivenza col Covid. Il virus non ci abbandonerà, ma abbiamo le armi del vaccino e degli antivirali. Possiamo accerchiarlo e ottenere il massimo del risultato, cioè mantenere bassissimi i casi severi e i morti basta guardare i numeri e quello che il virus sta provocando, dobbiamo stare attenti ma come si fa con l'influenza che ha un programma di osservazione, reti di medici, osservatori sentinella nessuno può dire, facciamo finta che il virus non ci sia basta tenere una sorveglianza attiva cogliere eventuali variazioni in termini di incidenza, ma apriamo e torniamo a una vita normale, alle nostre abitudini così dice Maria Rita Gismondo modello spagnolo, mentre a proposito degli altri paesi sul quotidiano nazionale ci sono quattro casi da Madrid zero file in farmacia Madrid preferisce vivere in Spagna la gente affolla i ristoranti sulle spiagge da Londra, Covid come l'influenza tutto aperto a Londra la strategia del buon senso nel Regno Unito da Parigi, poco virus sui media, Parigi dribbla l'isteria, così si ridimensionano anche le piazze dei Novax da Berlino Berlino, la Germania evita il panico, in tv solo pochi esperti ed è guerra alle notizie infondate sulla pandemia. A proposito di pandemia, sulla stampa di Torino c'è un'intera pagina, Alessandra Rizzo da Londra, sullo scandalo Boris Johnson che ha detto non è vero che facevamo i party e invece era vero sì. Covid party, lo scandalo delle feste a Downing Street in piena pandemia travolge il premier Johnson. Portate l'alcol. Con questa email il premier britannico invitava fino a 100 persone per volta quando c'era il lockdown e gli altri inglesi dovevano stare in pochi e a distanza. Anche i facoltosi donatori dei conservatori, dei Tories, sono infuriati. Sistema le cose o vattene, ha detto il partito conservatore britannico al premier Johnson. L'associazione delle vittime del virus chiede decenza e tutta la verità. Ciao a tutti. Dopo questo, un periodo incredibilmente intenso, ci piacerebbe approfittare del bel tempo e bere qualcosa di socialmente distanziato nel giardino di Downing Street stasera. Porta la tua bottiglia. E questo è il testo della mail che sta inguaiando Boris Johnson. Un messaggio inviato a circa 100 persone dello staff, mandato non dal primo ministro, ma da un suo collaboratore. Johnson è accusato però di aver partecipato alla serata con la moglie, Kerry. 20 maggio 2020 il paese era in pieno lockdown. Mentre su Italia Oggi va segnalato il pezzo del professor Luigi Curini, una voce nota alle ascoltatrici e agli ascoltatori di RPL, lo ascoltiamo periodicamente ed è sempre stimolante il suo contributo, così come il pezzo di oggi a pagina 2 di Italia Oggi, i più ricchi, sono disposti a cedere libertà per la salute, lo ha accertato un'indagine mondiale su 500.000 persone. L'idea che le persone abbiano diritti inalienabili, scrive il professor Curini, è al cuore dell'idea stessa di democrazia liberale. La libertà di parola, il diritto alla proprietà, al giusto processo, diritti importanti che non dovrebbero essere negoziabili. Tuttavia, di fronte a crisi epocali, I possibili trade-off tra libertà individuale e sicurezza collettiva possono tornare in gioco. Da una parte l'abilità dello Stato di affrontare le crisi potrebbe comportare limiti, dove in precedenza non c'erano. Dall'altra parte niente è così permanente come una misura provvisoria da parte di un governo in circostanze eccezionali. L'emergenza Covid rientra a pieno titolo tra queste crisi. Ma cosa sono disposti i cittadini a sacrificare delle proprie libertà per migliorare la salute pubblica? Una risposta a questa domanda emerge da una ricerca portata avanti da Marcella Alsan e colleghi che copre un anno di sondaggi da marzo 2020 a 500.000 cittadini di 15 paesi, Italia inclusa. Le conclusioni? Circa l'80% dei rispondenti è disposta a sacrificare parte dei suoi diritti, ma le differenze tra paesi sono marcate. In Giappone la percentuale crolla al 42%, Stati Uniti e Svezia mostrano percentuali simili. L'Italia ha una percentuale più alta di India e Cina, ma anche più bassa di tutte le altre democrazie occidentali segno che gli italiani o sono più preoccupati di altri dal covid o non hanno troppo a cuore le proprie libertà o entrambe le cose ma i risultati interessanti non finiscono l'analisi mostra che la preoccupazione per la salute spiega la volontà degli individui di sacrificare le libertà civili ma non in modo simmetrico le persone economicamente svantaggiate, con basso livello di istruzione, o di minoranze etniche o razziali, sono meno propense ad accettare restrizioni alla libertà in altre parole molti dei vincoli COVID sono un lusso che solo alcuni possono permettersi di pagare i più ricchi per gli altri il costo è troppo grande infine lo studio illustra che nelle democrazie i cittadini che hanno vissuto un'esperienza non democratica nella loro vita provenienti da paesi non democratici sono quelli meno propensi a sacrificare i loro nuovi diritti per la salute pubblica Insomma, conclude il professor Curini, la libertà del mondo ricco verrà salvata dagli immigrati del sud del mondo, meno disposti a privarsi della libertà? Bel quesito, mentre eh, sulla verità, vi segnalo il pezzo del professor Flavio Cuniberto, l'accanimento sui vaccini serve a oscurare il dibattito sulla vera origine del virus. Ci vorranno anni per avere studi seri sulla nocività a lungo termine dei nuovi farmaci affrontiamo invece il tabù della pandemia la produzione del morbo nel laboratorio cinese di Wuhan quelle del pipistrello o del mercato umido della città cinese sono favole l'occultamento sull'origine del virus fa comodo ai governi che vogliono sfruttare la crisi scrive il professor Cuniberto mentre su Italia Oggi vi segnalo un articolo tratto dall'istituto Bruno Leoni è una brutta china quella di affidare All'Agenzia delle Entrate la riscossione delle multe Covid, perché sarà l'Agenzia delle Entrate a irrogare le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni. Questa notizia è rimasta in secondo piano eppure presenta problemi che meriterebbero attenzione si tratta di un ampliamento delle competenze dell'agenzia delle entrate la quale mai prima d'ora è stata incaricata di irrogare sanzioni per la violazione di un obbligo sanitario di questioni di quel tipo si sono sempre occupate le ASL possiamo presumere che il governo si sia mosso in questa direzione per ragioni efficientistiche L'agenzia è lente in possesso degli strumenti per determinare in tempo reale chi si è vaccinato e chi no e quindi emettere una sanzione perché la famosa app è collegata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la IO, quella che gestisce anche il Green Pass e compagnia bella e quindi ci collega poi col nostro portafoglio direttamente, interessante questa connection no? Tuttavia ogni volta che si stabilisce un obbligo assistito da una sanzione non bisogna guardare solo all'efficienza ma alla garanzia del diritto di difesa del cittadino destinatario dell'obbligo Essa trova nella distribuzione delle competenze tra soggetti diversi un'espressione ancor più problematico è il rischio di vulnus del diritto di privacy. La normativa europea, il cosiddetto GDPR, prevede che perché gli enti pubblici possano trattare dati sensibili, quelli sanitari, sia necessario precisare il tipo di dati oggetto di trattamento, le operazioni eseguibili, le misure specifiche. Il decreto sull'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni non è però adeguato a queste disposizioni perché non fornisce le precisazioni. Tutto regolare? A quanto pare sì. A ottobre del 21 il cosiddetto decreto Capienze ha riformato il codice della privacy alleggerendo i requisiti necessari per la trattazione dei dati personali. Non più una legge approvata dal Parlamento ma anche un atto amministrativo adottato dall'amministrazione che tratterà i dati eravamo stati tra i pochi a sottolineare questo aspetto eh. in altre parole sarà la stessa amministrazione a decidere quali regole rispettare anche in questo caso la considerazione di efficienza si scontra con la garanzia del diritto individuale nel corso di questi anni la privacy è stata più volte messa sotto accusa Così, brutta china, giustamente, sottolinea Italia Oggi e l'Istituto Bruno Leoni, affidare all'Agenzia delle Entrate la riscossione delle multe Covid. Si cinesizza il tutto anche qua. Mentre, cambiamo argomento, una questione interessante la pone il giornale, ma lo vediamo tra poco. Dopo il secondo brano musicale, tendina, tendina in regia e ci ascoltiamo una cosetta molto molto bella, eh, interessante. Sentite un po'. 12 gennaio 1711 a Bari nasce Gaetano Latilla, compositore, molti non lo conosceranno, nemmeno io lo conoscevo a dire il vero, Sinfonia in Sol Maggiore, abbiamo ascoltato questo breve estratto, Gaetano Latilla, Bari, 12 gennaio 1711. Torniamo però i messaggi intanto, intanto mh, scrivete perché il cuiusso qua non l'abbiamo trovato oggi eh. quanti cuiussi avete trovato nella rassegna stampa di oggi vediamo un po' di capirci non ci credo, scrive un ascoltatore a Napoli ci sarebbe il 50% di green, fa- di green pass falsi, non ci posso credere mi domando, scrive un altro ascoltatore in tutto questo marasma, la magistratura non c'entra per nulla, si interessa delle mutande verdi a suo tempo Sala ieri sera ha fatto il pianisteo Al TG1, scrive un altro ascoltatore, scusandosi per i fatti di Capodanno, adesso ci arriviamo, evitando di parlare di situazioni di sicurezza fuori controllo, in realtà inesistente la sicurezza arrampicandosi sugli specchi per minimizzare le violenze perpetrate alla fine ha scaricato le sue incompetenze sulla mancanza di forze dell'ordine, glissando sull'identità dei denunciati. Ancora un messaggio, tanti morti perché sono morti con Covid e non per Covid, lo ha certificato Totti lunedì sera a Rete4 parlando della situazione in Liguria. Apprezzato da Laura il brano musicale, andiamo a vedere anche gli altri articoli di oggi, Eh, ovvero ci spostiamo molto rapidamente... Eh, su un'altra questione una spesa imprevista 1000 euro e la famiglia va in crisi è un'indagine della Consob di Paolo Savona sul risparmio degli italiani questa considerazione che se ti capita una spesa imprevista di 1000 euro la famiglia va in crisi vale per una famiglia su tre mica poco italiani formichine nel risparmio ma non fanno programmi non sanno investire e l'autorità Consob appunto l'autorità di controllo delle società quotate in borsa presieduta dal professor Paolo Savona lancia l'allarme per il boom del trading sulle criptovalute dice allo stesso Savona molti non credono agli esperti ma poi cercano lo scudo contro le perdite e intanto Draghi è scivolato sui numeri come scrive Franco Becchis vediamo un po' come argomenta eh, la questione il direttore del Tempo di Roma in prima pagina stamattina ho atteso 24 ore per una spiegazione esauriente della tabella sfoderata dal Ministro della Salute Speranza in conferenza stampa con Draghi. Mi riferisco a quella tabella sui ricoveri in terapia intensiva con un grosso omino rosso stilizzato che rappresentava i non vaccinati, messo a confronto con un omino più piccolo, anzi con omini più piccoli, azzurri, blu, verde chiaro. È stata l'immagine più eloquente del messaggio lanciato da Draghi per spiegare l'obbligo di vaccino agli ultracinquantenni, Siamo di fronte, ha detto il Premier, a una pandemia provocata da chi non è vaccinato, che riempie a dismisura le terapie intensive e rischia di far saltare il sistema ospedaliero. Perciò il Governo non aveva scelta. Guardate la tabella che ora vi mostrerà il Ministro della Salute. Ed eccola arrivare, in modo che fosse leggibile da tutti. Era relativa ai ricoveri in terapia intensiva fra il 12 novembre e il 12 dicembre del 21 ho fatto un salto sulla sedia, era il periodo che avevo preso a riferimento anch'io lavorandoci tutta la domenica proprio su dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicati nel bollettino settimanale di sorveglianza il giorno prima ma i numeri erano tutti diversi, così sono andato a controllare chiedendo agli interessati le spiegazioni da Palazzo Chigi sono stato rimandato al Ministero della Salute con l'invito di chiedere a loro spiegazioni al ministero ho trovato straordinaria cortesia hanno fatto da ponte con chi aveva composto quella tabella mi è arrivata una prima risposta che non stava in piedi, ho spiegato perché era sbagliata e così mi è stata promessa una risposta entro ieri, non è arrivata e allora ve lo spiego, scrive Franco Becchis, perché da un governo serio bisogna pretendere dati veri, non messi a casaccio con grossolani errori matematici che non avrebbe fatto un ragazzino delle elementari in DAD. Perché, signor Presidente del Consiglio, la didattica a distanza è più seria delle sue conferenze stampa. Quella tabella porta scritto che ogni 100.000 finiscono in terapia intensiva 23,2 non vaccinati contro 1,5 vaccinati da meno di 4 mesi, un vaccinato da più di 4 mesi, 0,9 con la terza dose. Già da questo si capiva che avevano fatto un pasticcio. Non è possibile che la malattia sia più grave per chi ha ricevuto la seconda dose da poco rispetto a chi l'ha ricevuta 5 o 6 mesi prima. Infatti il dato è sbagliato, è stato invertito, perché al governo non conoscono il significato dei segni matematici che conoscono anche i bambini. Minore, il segno appunto del minore significa minore di e invece il segno opposto significa superiore a. Avendoli interpretati al contrario hanno pubblicato il grottesco risultato di italiani più protetti dal vaccino, tanto più era lontano il periodo trascorso dalla seconda dose. Errore da matita rossa e blu. Un bimbo in dad verrebbe bocciato. A Draghi e ai suoi ministri si battono le mani. Forse se il premier e i suoi avessero fatto più dad nella vita avrebbero evitato figuracce. Ma non è il solo errore clamoroso. Vedo l'arco temporale dei ricoveri in terapia intensiva e accanto alle popolazioni dei non vaccinati è quella degli italiani che avevano ricevuto la terza dose. Insomma, l'arco di tempo è 12 novembre e 12 dicembre ricoveri in terapia intensiva. Con popolazione dei non vaccinati 6.660.000, italiani con terza dose 8.102.000. Faccio un altro salto sulla sedia. Più di 8 milioni fra metà novembre e metà dicembre. Ma se avevamo iniziato da poco e con fatica alle terze dosi. Vado infatti a controllare i dati pubblicati poche ore prima dall'Istituto Superiore di Sanità e trovo che alla data dell'11 dicembre, quindi a fine del mese preso a riferimento, i non vaccinati erano di più, 7 milioni e 31 mila. I vaccinati con terza dose, la metà di quello che ha detto il governo, 4 milioni e 100 mila. Qui non si tratta solo di un errore, ma di una palese scorrettezza perché per calcolare in percentuale quanti non vaccinati e vaccinati con la terza dose sono finiti in terapia intensiva fra novembre e dicembre si sono usate le platee delle due popolazioni oggi, non quella media di due mesi fa come sarebbe stato corretto fare chiaro che se oggi la platea di chi ha la terza dose è raddoppiata quella percentuale si dimezza, ma è falsa quella vera è totalmente diversa, quasi il doppio Così come si riduce quella dei non vaccinati in terapia intensiva. Infatti, se davvero su una platea di 6.660.000 ce ne fossero 23,2 che finiscono in intensiva, il numero di non vaccinati ricoverati in quei reparti fra 12 novembre e 12 dicembre sarebbe stato di 1.545,18. È una semplice operazione, potete farla con la calcolatrice. Ma nel bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità relativo a quel periodo il numero era la metà 887 quindi conclude franco beckis il premier ha fornito agli italiani dati falsi in parte per errori di chi li ha elaborati in parte per falsificazioni operate che rafforzassero una tesi i non vaccinati rischiano più dei vaccinati con la terza dose che sarebbe emersa lo stesso ma in modo meno eclatante non c'è altro da aggiungere sulla serietà di questo governo Mario non è un drago coi conti errori da bambino delle elementari nelle cifre usate per spiegare le percentuali dei malati covid svarioni e forzature con una domanda ma siamo veramente sicuri che questo governo sa quello che fa così sul tempo di Roma mentre eh, dal Corriere della Sera qui apriamo l'altro capitolo il Quirinale c'è Salvini che dice Silvio sciogli la riserva evocando un governo con i leader politici berlusconi a roma riunisce i suoi meloni dice sfruttiamo la nostra golden share aggiorni il summit non mi tiro indietro dice matteo salvini al governo serve l'impegno delle energie migliori io non mi tiro indietro quindi dice matteo salvini occorre Un governo dove dentro ci siano anche i leader politici. Retroscena di Francesco Verderami, Matteo Salvini è il timore che il centrodestra sbagli la mossa. Poi c'è Letta che vuole un patto fino al 2023 e Mattarella Bis, dice il segretario del PD, sarebbe il massimo, il top. Sì al tavolo sul colle ma senza il nome di Berlusconi e poi lui l'orrido Silvio chiama anche i miei eletti dice Enrico Letta bisogna dialogare per raggiungere un'intesa larga un nuovo accordo di governo eccetera eccetera dopodiché anche nei 5 Stelle si rafforza l'idea della rielezione di Mattarella si rincorrono anche le voci di un imminente incontro tra il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte e il capo leghista Matteo Salvini scrive il corrierone corierino della sera. Su Repubblica, invece, c'è il faccione di Berlusconi, come potete vedere adesso, dalla diretta sul nostro sito, radioRPL.it. A proposito, quante centinaia di migliaia di abbonamenti sono arrivati alla morente Radio RPL, ma si muore per rinascere, più belli che prima. In un'altra forma che è sempre la stessa: il rinnovamento nella continuità. Prima, però. Dell'annuncio, io vorrei un centinaio di migliaia di abbonati che diventeranno i nuovi abbonati della nuova radio che sta per nascere. È lì lì. lì. Proprio, sentiamo il croccare della roba dentro l'uovo. Tra un po' l'uovo si schiude e esce la nuova, la nuova radio. Che ha un nome bellissimo, semplicissimo, fantastico, meraviglioso, ineguagliabile, importantissimo per quest'anno e per i prossimi anni questo nome. E a tutti ci è caro questo nome, questo concetto, questa cosa, questa idea, questa prassi che nome è il nome della nuova radio <ride> se chi indovina chi indovina avrà un abbonamento centennale alla radio a Kentannos, chi indovina a Kentannos l'abbonamento centennale a radio, radio... stavo per dirlo, quasi radio e svanisce lì eh, quale radio sarà questa RPL in che cosa si trasformerà, non perdete l'occasione di abbonarvi intanto che poi la passerete bella l'annata la 2022 centinaia di migliaia di abbonamenti in arrivo, intanto c'è il faccione Insomma, di Silvio Berlusconi che trionfa a pagina 3 di Repubblica eh, incorniciando il retroscena di Concetto Vecchio, credo sia uno dei più bei nomi in assoluto tra eh, i giornalisti italiani, Concetto Vecchio che scrive in retroscena le passo il Presidente, insomma pare che Sgarbi stia facendo da assistente a Berlusconi per andare a caccia di peones, di morti di fame per quanto parlamentari pronti a vendersi per votare Silvio Berlusconi. Silvio, Silvio Sgarbi, stavo dicendo, no, eh, Vittorio Sgarbi sta aiutando Berlusconi a cercare voti per il Quirinale. Un altro aiutante è l'ex democristiano Gianca, Gianfranco Rotondi. Giancarlo, com'è che si chiama? Eh, non mi ricordo più se Gianfranco o Giancarlo. Gianfranco, mi pare, mi pare Gianfranco, sì, Gianfranco Rotondi, il quale artefice di silvio for president dice ce la farà sarà l'odio a guidare i delusi di pd e 5 stelle sentite come inizia il pezzo di concetto vecchio sul divano di arcore vittorio sgarbi scorre l'agenda dello smartphone questo è incerto silvio chiamiamolo compone il numero caro onorevole ho qui accanto a me il presidente berlusconi che vorrebbe salutarla e l'anima in pena il grande elettore del gruppo misto incerto su chi votare pensa ma quando mi ricapita come sta lo avvolge silvio berlusconi proprio lui in persona in questo modo in pochi giorni sgarbi e berlusconi hanno chiamato 50 peones in buona parte esponenti senza bandiera come l'ex grillina bianca laura granato che a ottobre volle entrare in senato senza green pass o il leghista sardo antipass Guido De Martini, oculista di Cagliari, che perciò è impossibilitato a venire a Roma il 24 gennaio. Per tutti Silvio ha una buona parola. Gli ho detto, dobbiamo chiamarli ad uno ad uno, sono mille elettori e come un piccolo paese la campagna si fa porta a porta, racconta Sgarbi. Lui e il Berlusca chiamano fino a mezzanotte. L'effetto è psicologico, sono tutti lusingati, dice Vittorio Sgarbi. Scusi Sgarbi, ma lei non era scettico sulla riuscita di Berlusconi, lo spiegò proprio a Repubblica. Sì, dice Sgarbi, ma poi mi ha chiamato, perché non vuoi sostenermi? E Sgarbi si è convinto. Sarà dura arrivare ai 505 voti alla quarta votazione, ma la caccia è iniziata, scrive. Concetto vecchio su Repubblica e sempre da Repubblica Dio Padre Nobile del centrodestra adesso è tornato il Caimano il povero Silvio il povero, povero per niente ma comunque Silvio Berlusconi sulla stampa invece dicevamo in guisa sempre di retroscena Annalisa Cuzzocrea da par suo si occupa del Mattarella Bis c'è cioè il piano segreto per Sergio Omicron Mattarella PD e Movimento 5 Stelle tentano di convincere Salvini affinché faccia un appello pubblico Letta insiste, l'appello pubblico di Salvini pro Mattarella. Letta insiste, la maggioranza che eleggerà il presidente dovrà essere la più ampia possibile. Fratelli d'Italia dice no, la riconferma non diventi una prassi. E i ministri pensano che congelare l'attuale quadro politico sia l'unica soluzione. Andiamo rapidi. Su l'Italia Oggi c'è un'altra paginata dedicata al Quirinale, secondo Domenico Cacopardo il nome nuovo può essere Casini, taglierebbe al PD il diritto di nominare l'uomo del colle. Ma c'è anche la questione donna, al top dei cattolici presidenziabili in un sondaggio, sondaggio di Politicando, ci sono due donne, il ministro Cartabia e il presidente del senato Casellati. Cambiamo completamente argomento, andiamo in cronaca. Prima della vicenda di Milano, capodanno, molestie, c'è il caso Cabobo. Un altro sconto sulla pena. Al killer del piccone a Milano, lo ricorderete, nel 2013, uccise tre persone, ne ferì due. Al killer del piccone, cinque anni in meno. La Cassazione ha tagliato la condanna a 22 anni e 8 mesi. 22 anni e 8 mesi di reclusione per 3 omicidi, 2 tentati omicidi tre 3 rapine. la condanna per il ganese Cabobo, oggi quarantenne. Seminò il terrore l'11 maggio 2013 a Niguarda, Milano. Dopo aver ferito a sprangate due persone, ne uccise a colpi di piccone altre re. a più di otto anni la Cassazione ha scritto la parola fine diminuendo ulteriormente di un anno e quattro mesi la pena già abbassata di quattro anni nel 2020 totale dello sconto 5 anni e quattro mesi e lasciando cabobo andiamo ai fatti più recenti le violenze di Capodanno scrive il Corriere della Sera in pagina di Cronaca che sono, sono 12 i ragazzi indagati. Si parte da uno schermo del computer che incornicia il giovane viso di una ragazza. È una delle nove vittime degli abusi sessuali della notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano in videoconferenza di fronte ai pubblici ministeri dopo che per gran parte della giornata la polizia ha perquisito 18 ragazzi identificati in tre branchi che hanno aggredito donne sono 12 i giovani indagati per violenza sessuale di gruppo rapina e lesioni nell'inchiesta diretta dal PM Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella e in quella su tre minorenni della procura per i minori di Milano guidata da Ciro Cascone le indagini sono destinate ad allargarsi la polizia sta identificando altri aggressori erano in piazza Duomo a ridosso della mezzanotte del 31 dicembre al momento non sembrano esserci elementi per dire che si trattasse di gruppi organizzati con l'obiettivo di abusi sessuali erano aggregazioni di giovani italiani figli di immigrati e immigrati loro stessi che dopo aver fatto avance pesanti hanno accerchiato le ragazze allungando le mani portando via le borse strappando il reggiseno abbassando i leggings delle vittime per lo meno di una assalti separati in cui le donne sono state inglobate dal branco senza che il resto della piazza si rendesse conto di quanto accadeva finché non sono riuscite a sottrarsi agli abusi da sole con l'aiuto di amici o delle forze dell'ordine per individuare i presunti responsabili la polizia ha esaminato le immagini delle telecamere e ha esaminato quelle postate sui social di immagini come il video in cui due ragazze tedesche piangono terrorizzate mentre un nugolo di giovani le schiaccia contro la transenna. Grazie alle banche dati delle Forze dell'Ordine e al software di riconoscimento facciale, Sari, la squadra mobile, ha identificato sette giovani domiciliati a Milano, due nordafricani ospiti in una comunità per minorenni immigrati, e nove residenti a Torino, zona barriera di Milano, uno di Rozzano, uno dalla Bergamasca. Nelle perquisizioni sequestrati gli indumenti degli indagati e i loro cellulari. I volti delle giovani vittime si susseguono sui computer della procura, scrive il Corriere della Sera. Secondo Avenire invece non si può dire se sono italiani, non sono italiani, quali sono le famiglie di provenienza, non si sa. Eh, secondo Repubblica invece appunto c'è poi da segnalare più che secondo Repubblica il pezzo di cronaca eh, di, da Torino Repubblica appunto la banda liquida della barriera di Milano dietro le aggressioni di Capodanno nel capoluogo Lombardo indagati nove ragazzi torinesi 19 20 anni sono partiti in treno la notte di Capodanno Fluido come le bande che da mesi colpiscono nel centro di Torino un gruppo di persone che frequenta Barriera di Milano stesso quartiere torinese vive negli stessi palazzi bazzica sugli stessi canali social e le stesse chat ha iniziato a circolare questa idea andiamo a fare casino a Milano perché a Torino in piazza non c'è niente sono partiti in treno la sera tornati a casa la mattina successiva si è formato così il branco che ha molestato almeno nove ragazzi, eh, ragazze, eh, nove dei sospettati sono partiti dai palazzoni di Torino di Barriera di Milano, hanno 19-20 anni, qualcuno va a scuola i più non studiano e non lavorano, italiani, alcuni di seconda generazione, altri stranieri proprio di origine marocchina o egiziana, il profilo corrisponde ai gruppi di giovani che bazzicano il centro di Torino a caccia di portafogli firmati e altri capi di lusso da prendere con la forza a loro coetanei anche questi episodi opera del branco scrive Repubblica e con questo ci fermiamo qui Parlamento Molinari capogruppo ricorda David Sassoli e poi gli scorretti con Carlo Cambi
1: qui Parlamento chiesto di intervenire il deputato Molinari prego Già di per sé il ruolo che David Fassoli e Sassoli è arrivato a ricoprire comporta profondo rispetto e di conseguenza comporta oggi profondo dolore l'unione di tutta quest'Aula e di tutte le forze politiche intorno alla sua figura e intorno al dolore della sua famiglia e della sua comunità politica. Ma oltre a questo io vorrei portare un ricordo personale perché non posso dire di aver conosciuto David Sassoli ma posso dire di aver avuto la fortuna di averlo incontrato recentemente l'estate scorsa, ad Anagni, a un evento in cui entrambi eravamo stati invitati per dialogare tra forze politiche differenti, tra figure istituzionali che hanno un diverso punto di vista, sul ruolo del dialogo nelle istituzioni finalizzato alla pace. Ebbene, io ricordo che mi colpì particolarmente nell'intervento di David Sassoli, che mai avevo visto di persona, quello che lui disse, perché concentrò tutto il suo intervento sul ruolo che l'Europa ha avuto non solo nella storia del continente e quindi non solo il fatto che l'Europa è stata garante della pace nel nostro continente in questi anni dal dopoguerra, ma si concentrò particolarmente sulle misure più contingenti, sulle misure che l'Europa stava mettendo in campo per tirare fuori il continente e l'Italia dalla pandemia. E lo fece non con un discorso di maniera cosa che si potrebbe pensare da chi ricopre quel ruolo da chi in quella sede rappresentava le istituzioni europee, ma lo fece con autentica passione. Intervenne parlando della svolta green, intervenne parlando del recovery plan, intervenne parlando del debito comune europeo e lo fece credendoci, lo fece convintamente, lo fece con l'idea che davvero l'Europa stesse facendo qualcosa per migliorare la vita dei cittadini e per tirarci fuori dalla pandemia. Ebbene, è noto che il gruppo che mi minore di rappresentare su quelle misure ha manifestato anche in quest'Aula, nei tanti dibattiti che abbiamo fatto, sicuramente minore entusiasmo. Ma questo non cambia il rispetto profondo e la riconoscenza che noi dobbiamo verso questa figura solo per il fatto di credere così profondamente nei valori che incarnava e portava avanti. Perché indipendentemente dal pensiero di ognuno di noi, quando nell'attività politica istituzionale c'è qualcuno che davvero crede in quello che fa, davvero crede in quello che dice, davvero crede nelle misure che mette in campo, questo è un vantaggio per tutti, anche nella differenza delle posizioni. Perché figure come quella di David Sassoli ridanno dignità alle istituzioni, ridanno dignità alla politica che ci portano a credere che davvero ciascuno di noi, portando avanti quello in cui crede, possa fare qualcosa per migliorare il mondo in cui viviamo. E quindi, visto che anche la nostra comunità politica vive con passione le sue idee, sappiamo perfettamente che quando si sceglie una certa strada e ci si impegna con la serietà e la dedizione con cui cui lui ha portato avanti il suo impegno, non si ha solo la famiglia propria, ma si sceglie anche una famiglia di comunità e di valori, che in questo caso era la famiglia della comunità del Partito Democratico. E per questo, a nome del gruppo che mi onoro di rappresentare, ci stringiamo e facciamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia naturale, ma anche alla famiglia che David Sassoli ha scelto, quella della comunità del Partito Democratico e degli elettori e dei sostenitori di quel movimento politico e di quella cultura politica. Qui,
0: Parlamento.